0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui, mais um episódio de podcast. Hoje sou sozinha, mas vou te trazer uma palavra muito desafiadora. Foi uma palavra muito desafiadora para mim, eu tenho certeza que vai ser para você também e que vai, às vezes, te tirar da sua zona de conforto, assim como me tirou. Na verdade, essa palavra aqui que nós vamos ver hoje não é uma palavra minha, é exclusivamente minha, toda a ideia foi de um estudo que eu vi do Luciano Subirá, e o Senhor, ele complementou isso no meu coração, e eu quero falar justamente essa visão do que o Senhor me passou, e é você já deve ter visto aí qual que é o tema hoje nós vamos falar sobre uma mentalidade parasita ou doadora você às vezes está meio perdido aí mas eu vou te explicar exatamente o que que seria esse parasita esse doador e a gente vai trabalhar em cima desse tema tá bom esse foi na verdade um estudo que nós fizemos com uns jovens né nos estudos que a gente faz e foi muito bom a gente conversar, foi algo que realmente despertou muito a gente, e eu tinha até colocado como um desafio é, que os jovens assistissem um filme chamado Parasita, que é um filme é, coreano, que o ano passado, inclusive, ganhou inúmeros Oscars, um filme muito aclamado aí pelas críticas, né? E muito diferente também, mas que trata justamente sobre relacionamentos parasitários, que é o que nós vamos falar aqui. Esse filme, ele mostra né, ali é, os personagens querendo se beneficiar às custas do outro. Eu quero até te incentivar a assistir esse filme. Eu sei que é um filme diferente, é um filme muito chocante, é um filme que mexe muito com a gente. E eu acredito que isso é uma coisa muito saudável se a gente sabe usar isso. Eu sou muito assim, eu amo assistir filmes, sou apaixonada por filmes, por séries, adoro ler também, e eu gosto muito de pegar as coisas e tentar aprender alguma coisa ali com essa coisa. Então, eu tô constantemente aprendendo com filmes e com séries, e enfim, eu quero até te incentivar a assistir esse filme, e eu quero até te falar sobre um termo, da arte, que é muito usado na arte, na religião, cinema, literatura, enfim, que é o termo catarse, que eu acho que é muito a ver com esse filme. É, e o que, que seria, então, catarse? Catarse é o estranhamento que traz um ensinamento. É aquele estranhamento ali, aquele choque né, de realidade daquele baque que às vezes uma história, um filme, um livro traz e que nos faz questionar quem nós somos. Dentro da religião, esse inclusive é um termo que é usado para falar sobre purificação, porque o ser humano ele olha algo chocante, ele consegue se colocar no lugar ali dos personagens, né? no caso da arte, e ele consegue mudar algo dentro dele. Então, é algo muito interessante é, a gente trabalhar isso quando a gente está assistindo filmes, né? Realmente ver, se chocar, e eu tenho muito esse costume, né? De me colocar ali no lugar do personagem, eu me permito sentir ali o que o personagem sente, toda a raiva, toda a angústia, todo o amor, né? Que o personagem sente, porque eu sei que aquilo pode produzir em mim ensinamentos, e a gente não fica naquele lugar de juiz da situação. A gente simplesmente pensa, poxa, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu acho que eu faria a mesma coisa. Ou, não, eu, eu acho que eu faria diferente. E a gente fica angustiado justamente por conta disso. Então, eu sou essa pessoa. Eu amo assistir filmes e aprender. E eu quero te incentivar muito a assistir esse filme, que tem muito a ver com, com esse estudo. E eu tenho certeza que vai realmente te tirar da sua zona de conforto vai te desafiar como ser humano, né, trabalhar aí dentro do seu coração. O versículo que nós vamos trabalhar aqui está lá em Provérbios 30, o versículo 14, 15, desculpa, que diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, tem algumas linguagens que fala tem duas bocas, e as duas se chamam me dá. Me dá. É, se você não sabe, a sanguessuga é um animal que é considerado um parasita. E eu já vou te explicar o que, que seria isso, né? Às vezes esses termos ficam um pouco assim bagunçados, mas você conhece a sanguessuga. Basicamente é um animal que simplesmente é, chupa o sangue de um hospedeiro, né? E aqui, pra gente começar, inclusive descobrir o que, que seria esse parasita e a gente trabalhar sobre relacionamentos parasitários e relacionamentos doadores, a gente vai lá para a biologia. <risos> eu sei que não é a minha área, não domino muito bem, <risos> mas eu lembro algumas coisinhas, dei uma pesquisada também, e eu queria falar um pouquinho sobre relações simbióticas. Não sei se você sabe o que, que seria isso. Relações simbióticas é o relacionamento entre seres vivos. Então, a gente tem o um relacionamento de uma abelha com uma planta, que é um ser vivo, o relacionamento de um tubarão com um peixe, que são seres vivos, e por aí vai. Então, relações simbióticas são relações entre seres vivos. Só que existem três relações simbióticas. Primeiro, a gente tem o mutualismo, a gente tem o comensalismo e a gente tem o parasitismo, que é o mais importante para a gente aqui agora. Primeiro, vamos começar pelo mutualismo. É, vou ler aqui a definição do que, que seria o mutualismo. Olha, o mutualismo é um relacionamento em que ambos os seres se beneficiam. Por exemplo, as bactérias que vivem no sistema digestório do gado ajudam as vacas e os bois a digerir o capim que eles ingerem. Em troca, as bactérias recebem abrigo e alimento. Então, Relações simbióticas de mutualismo são relações entre seres vivos que os dois seres vivos se beneficiam dessa relação. E aqui a gente tem esse exemplo dessas bactérias que estão né, aí no sistema digestório das vacas. Então, mutualismo, é, seres vivos que se beneficiam juntos. Depois nós temos o comensalismo, que é um relacionamento no qual um dos organismos se beneficia mas o outro não obtém vantagens nem prejuízos. Peixes como, como a rêmora e o tubarão têm uma relação comensalista. As rêmoras prendem-se à pele do tubarão e alimentam-se com os restos do que ele come, sem o afetar. Então, um se beneficia e não faz nenhuma diferença para o outro. E por fim, nós temos o parasitismo, que como eu falei para vocês, a sanguessuga é um parasita. O parasitismo é uma relação em que um dos seres se beneficia e o outro é prejudicado. O organismo que se beneficia é chamado de parasita e o prejudicado é o hospedeiro. As pulgas e os carrapatos são exemplos de parasitas, pois se grudam a pele de cães, gatos e outros animais e alimentam-se do sangue deles. Isso causa coceira e dor, além de muitas vezes provocar doenças no hospedeiro. Então, o parasita é aquele animal que se beneficia de um hospedeiro e, inclusive, ele causa danos a esse hospedeiro. Então, nós temos esses três, essas três relações simbióticas. Quais que nós vamos trabalhar aqui? A gente vai focar aqui apenas em duas, que é o mutualismo, e o parasitismo. Mutualismo é né, aquele que os dois se beneficiam do relacionamento, parasitismo aquele que um apenas se beneficia e inclusive prejudica o outro. Por que que nós não vamos falar de comensalismo aqui? Porque eu acho que se a gente for ver na prática, né, nos nossos próprios relacionamentos, quando um se beneficia e o outro não tem prejuízo ou benefício nenhum, significa que não há nem um relacionamento real. Então imagina, por exemplo, que eu tenho roupas e eu pego essas roupas e coloco para doação. Não vai mudar na minha vida quem for pegar essas roupas e se beneficiar delas. Tem alguém que está se beneficiando, mas eu não tenho que ter necessariamente um relacionamento com essa pessoa. Então não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar realmente de relacionamentos com pessoas. É sobre isso que nós vamos tratar. E como realmente... É difícil nós estarmos com pessoas. Tá, mas o que seria, então, relacionamentos parasitários na prática? Às vezes a gente olha assim, ai, nossa, parasita aquela pessoa que me suga. Tá, mas vamos pensar um pouco mais profundamente quais relacionamentos poderiam ser relacionamentos parasitários. E eu tenho certeza que você vai se chocar muito com isso. E eu quero, inclusive, convidar você nesse momento, não apenas para pensar, é, nossa, essa pessoa é um parasita na minha vida, essa pessoa é um parasita na minha vida, mas pensar o contrário, quais relacionamentos você tem com pessoas que você possa ser, você pode estar sendo né esse parasita na vida dessa pessoa. E é aí que está realmente a chave, é aí que está a chave de mudança na nossa vida, é claro. É muito importante nós identificarmos é, os parasitas na nossa vida? Sim. Por quê? Porque essas pessoas estão nos prejudicando, essas pessoas estão nos causando mal, essas pessoas nos, estão nos deixando doentes. É importante? Sim, é importante para a gente realmente é, reorganizar esse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu quero realmente te desafiar... A ser um começo da mudança aí desses relacionamentos. E começar a identificar se você está sendo doador ou parasita na vida das pessoas que te cercam. Primeiro, o primeiro tipo de relacionamento que pode ser um relacionamento parasitário. Por incrível que pareça, e até que não, né? Porque hoje em dia nós temos falado mais sobre isso, o mundo tem falado mais sobre isso. Mas o relacionamento marido e mulher ou namorado e namorada, noivo e noiva, pode ser um relacionamento parasitário. Quando? Quando apenas um está se beneficiando desse relacionamento. Por exemplo, o, o homem ele entra dentro desse relacionamento com o um pensamento eu estou nesse relacionamento para ser feliz, eu quero o meu melhor e eu preciso estar com a pessoa que realmente vai me fazer feliz. Ou o contrário, né? a mulher tem esse pensamento, eu estou nesse relacionamento para ser feliz, eu quero realmente ser feliz. Esse é um tipo de relacionamento parasitário. Por quê? Porque cada um está olhando só para si, não está olhando para o outro, e pode, e com certeza está, com essa ânsia de ser feliz, sugando a alegria do outro. É como se para eu ser feliz eu preciso arrancar a alegria do outro. E daqui a pouco a gente vai pensar um pouco sobre isso biblicamente. Como na verdade isso está completamente errado. O mundo chama né, isso de relacionamentos abusivos, só que isso está muito além de simplesmente maltratar, simplesmente bater. E a gente realmente tem que se atentar para esse tipo de coisa. Crime é crime, precisa ser realmente tratado com a lei, beleza e tal, eu sou a favor disso, se uma pessoa está batendo na outra, eu acho que tem que acontecer uma denúncia ali, sim, acredito, mas nós precisamos tratar, a gente precisa começar a realmente a tratar os relacionamentos de homem e mulher, e quantos casamentos, quantos amoros, que daria tudo certo se tivesse realmente tratado, estão acabando, né, então a gente precisa pensar nisso. É, segundo, que pode ser um relacionamento parasitário, o amigo e o amigo, entre aspas, né? <risos> onde apenas um ali é amigo, onde apenas um está ali para ajudar. Você conhece um amigo que toda vez que vocês sentam para comer alguma coisa junto, é aquela pessoa que só sabe falar dela? Esse amigo é um amigo, entre aspas, né? Seria um parasita na sua vida. Ou aquele amigo que só sabe Chegar perto de você para pedir dinheiro. Aquele amigo que acha que o outro tem a obrigação de ajudá-lo. Por quê? Porque nesse mundo o sistema está realmente contra ele, né? Ah, esse meu amigo ele é muito beneficiado pelo lugar que ele nasceu. Então ele precisa me ajudar. e tá sempre pedindo ajuda, 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 ajuda. E nunca quer ouvir como você tá. Não te pergunta. E aí, como que tá a sua vida? E aí, tem alguma coisa que eu possa oferecer a você? Não. Esse, esse, esse tipo de relacionamento é um relacionamento parasitário. Terceiro, relacionamento de pais e filhos. Por incrível que pareça, o lar, que é o ambiente que nós deveríamos ter o maior cuidado... O lugar que a gente deveria se sentir confortável, bem feliz realmente, muitas das vezes é o ambiente onde nós somos mais prejudicados ou nós mais prejudicamos, que é aquilo que eu falei. Não sempre nós somos os nós é, temos parasitas, mas às vezes nós somos os parasitas, né? Como que um relacionamento de pai e filho poderia ser um relacionamento parasitário? Quando apenas um se beneficia desse relacionamento. Poxa, mas é pai, é mãe? Normalmente essas pessoas realmente dão mais. Sim, realmente. O pai e a mãe normalmente são aqueles que mais dão o filho. Existe uma fase da vida que tem a dependência dos pais. Sim, perfeito. É assim que é a vida. Mas quando dentro de casa apenas os pais dão... Ou apenas os filhos dão, porque acontece o caminho inverso também? Isso é um, um relacionamento parasitário. Quando, por exemplo, os pais exigem muito dos filhos. Nossa, você tem que, que se formar, você tem que ser isso. E começa a colocar exigências sobre os seus filhos, mas ele mesmo não faz nada, isso está errado. Quando, por exemplo, ao contrário, né, um filho está dentro de casa, se beneficiando de tudo que o pai tem a oferecer, comida, cama, roupa lavada e mais coisas, né, porque o pai normalmente ele não faz nem só isso, e ele não sabe lavar uma louça, ele não consegue varrer um chão, ele não consegue... É ajudar a mãe numa coisa que ela tá precisando, o pai numa coisa que tá precisando, nunca pode, nunca quer, faz reclamando, isso é um relacionamento parasitário, você tá sugando seu pai e sua mãe, você tá sugando essas pessoas que estão te dando tudo. Isso é, então, um relacionamento parasitário. E por incrível que pareça, a gente acha que é normal um filho ser preguiçoso, a gente acha que é normal um pai exigir além do normal de um filho. E isso não é normal. Isso é um relacionamento parasitário que às vezes a gente encobre e acha que é aquilo e pronto. E por fim, por incrível que pareça, nós temos muitos relacionamentos parasitários dentro da igreja. Como? Vamos pensar em alguns exemplos. Primeiro, líder e liderado. Vamos pensar naqueles que trabalham. né? O líder, aquele que está comandando o um ministério. E um liderado, aquele que está fazendo parte desse ministério e colaborando para que ele funcione. Como que pode ser um relacionamento parasitário? Um líder é aquele que puxa primeiro. A partir do momento que o líder ele quer exigir além do normal dos seus liderados, a partir do momento que existe só cobrança, 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 e não tem realmente aquela... Coisa do líder ser parecido com Jesus, que era aquele que punha a mão na massa primeiro, que era aquele que lavava os pés primeiro. Existe um relacionamento parasitário aí, né? Quando a gente não busca realmente ser como Jesus, nós estamos sendo parasitas. Nossa, mas é um líder. Às vezes o líder ele precisa prejudicar os seus liderados para obter algo que o ministério precisa, né? É como se os fins justificassem os meios. Não, não, não. Isso está errado. O ministério de Jesus não é sobre ações. O ministério de Jesus é sobre amor, sobre pessoas. Isso está errado. Ao contrário, liderados que só sabem sugar dos seus líderes, nossa, toda vez tem um problema, tem problema, tem problema, o ministério não anda porque tem problema, e o líder gasta uma noite, vai lá na casa dessa pessoa, vai resolver, vai conversar, vai ver sobre o casamento dessa pessoa, vai ver sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, e só ela tem problema. Líderes de igreja tem muito essa questão, sabe? E eu acho que, realmente, eu quero gritar aqui, não sou líder nem nada, mas eu quero gritar por esses líderes também. Que muitas das vezes são aqueles que promovem cura, são aqueles que promovem acalmaria, aqueles que ajudam nos problemas, mas que nunca são ajudados. São aquelas pessoas que estão caindo, estão desmaiando, não estão aguentando, é, tá, a, tem problema na família, porque são pessoas como qualquer um. E não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para orar, não tem ninguém para... Sustentar ali aquele líder. Existe muito relacionamento parasitário em igreja, né? Estou falando de pessoas que trabalham. Agora vamos a outro caso, né? Dentro da igreja. Membro e, entre aspas, o membro. <risos> aquele que trabalha, aquele que se dedica, aquele que faz, 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 e aquele que suga. Aquele que só quer receber, aquele que acha que. A igreja é servir a ele mesmo. Né? Aquela pessoa que nunca acha que ela precisa dar. Ela não precisa dar. Ela, ela acha que o culto, o acontecimento gira em torno dela. É, eu na terra, Deus no céu. É como se fosse isso. Né? Eu, não acredito, eu não sei nem o que pensar, sinceramente. Sendo bem sincera, abrindo, rasgando meu coração aqui com vocês. Não sei se realmente essa pessoa seria um membro, por isso que eu coloco ela entre aspas também. Porque o relacionamento de igreja, e quando a gente estuda o que é ser igreja dentro da palavra de Deus, eu não vejo o ser igreja assim. Isso não é ser igreja. São pessoas que estão precisando de ajuda, sim. E com tudo que eu estou falando, quero realmente abrir um parênteses gigantesco aqui e ressaltar o fato de que não é errado estar necessitado de ajuda e pedir ajuda. Nós, muitas das vezes, vamos nos colocar nessa posição, sim. Tá precisando de ajuda? Corre atrás, pede ajuda, clama por socorro, né? Tenha pessoas que vão te ajudar, que vão te sustentar. Mas não seja sempre essa pessoa. Se você está nessa posição sempre, tem um problema. Por quê? Porque você precisa dar também. E, e é aí que está a grande questão. A gente acha que problema se resolve só assim. Trabalhar não resolve problema. Nunca resolve. É, ajudar o outro não vai resolver o meu problema. Porque eu preciso de alguém me ajudar. Então, realmente, busque ajuda. Peça por, por tudo que você precisar realmente vá atrás. Mas não esteja nessa posição de sempre ser aquele que pede, aquele que quer receber, aquele que acha que precisa mais e mais e mais e mais. Ok, eu acho que você deve ter ficado muito chocado, porque você deve ter identificado esses relacionamentos na sua vida. Ou sendo essa pessoa, ou tendo pessoas assim, e você sabe, porque eu sei disso, que relacionamentos assim não funcionam. É eu sugando alguém e eu sei que logo, logo essa pessoa vai chiar comigo. Ou é alguém realmente sugando de mim e eu vou ficar doente. E a gente vê muito pessoas adoecendo, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. E muitas dessas ansiedades são ocasionadas... Pelos relacionamentos, pelas pessoas que convivem com essa pessoa. Agora vamos à palavra de Deus. Começando então com aquele relacionamento marido e mulher, como que deveria ser esse relacionamento à luz da Bíblia? Nós falamos nessa né, questão, ah, eu casei para ser feliz. Só que eu queria ler um versículo que está lá em Deuteronômio 24, 5. O versículo 5 diz assim: Quando um homem recém-casado não sairá a guerra nem se lhe imporá cargo algum por um ano inteiro ficará livre na sua casa para agradar a mulher que tomou Olha isso A gente quer tanto ser feliz, né? E aí o que que a palavra de Deus faz? Ela fala assim: Olha, você casou, né? E era estava dentro das leis do povo de Israel. Você casou você tem o dever e o direito de ficar na sua casa por um ano. Você não vai ter exigências de guerra, você não vai participar de guerra nem nada. Pra quê? Pra que você fique na sua casa e faça a sua esposa feliz. E é claro que é a mesma coisa, ao contrário, né? A mulher também tinha que se dedicar ao seu marido, que fazer o seu marido feliz. E é esse relacionamento saudável que nós devemos ter entre homem e mulher não buscar unicamente a nossa felicidade, mas buscar ser feliz fazendo o outro feliz. E é aí que está a grande questão. O homem e a mulher são uma representação do noivo e da noiva, de Cristo e da igreja. Se Cristo entregou a sua vida pela sua noiva, nós devemos entregar também a nossa vida pelo nosso parceiro. E isso muda completamente os relacionamentos... Tenho certeza que muitos relacionamentos podem ser salvos quando nós mudarmos a nossa perspectiva a partir daí. Outra coisa, relacionamento amigo e amigo. né? A Bíblia é muito clara sobre como devem ser os nossos relacionamentos de amizade com as pessoas. Eu quero ler alguns versículos aqui para você identificar como que deveria ser. Primeiro, Provérbios 17, 17 diz o seguinte... O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade, no problema. Sabe naquele momento que você precisa? Você sabe que você pode contar com essa pessoa. Você sabe que ela não vai estar rodeada pelos próprios problemas a ponto de não querer olhar para o seu e ver a importância de ajudar o seu também. Não existe problema mais importante que o outro. Né? Cada um tem a sua luta. E o amigo que é verdadeiro, ele está com você nos momentos que você precisa. E será que você é esse amigo para alguém? Será que no momento que a pessoa está na maior dificuldade, você tem realmente ajudado essa pessoa também? Tem sido um amigo verdadeiro? Prover provérbios 18, 24 diz, Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Eclesiastes 9 o versículo eh, 4, desculpa, o versículo 9 e 10 diz o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pessoal, estar com alguém, ter amigos entre aspas, não significa estar em companhia de um amigo. Não significa isso. Às vezes, no momento realmente que nós precisarmos, nós vamos ser esse pobre homem que cai e não tem quem o ajuda. Então, uma amizade não é isso. E por fim, Provérbios 27, 17 diz, Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós não temos uma faca e uma amoladora aqui, não. Nós não temos aquele que se beneficia do outro e se amola nesse amolador. Não, nós temos dois ferros e que os dois se beneficiam um amolando o outro nesse processo. Então, um pense nisso. É ferro com ferro, não é faca com amolador, tá? Os nossos relacionamentos deveriam ser assim. Pai e filho. Tem um momento muito legal que muito legal, assim, né? Bem chocante que Jesus está conversando e realmente contrariando ali os fariseus. É, e ele fala justamente sobre essa questão dos pais, da família. Eu queria ler com vocês Mateus 15, e aí a gente vai ler, aqui eu vou ler rapidinho, o versículo 1 até o 9. Diz o seguinte, Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus diz, disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que está que acontecendo aqui? Os fariseus foi dar umas de chatos, né, porque eles eram muito chatos. Falou assim: Nossa, eles estão desobedecendo a lei, seus discípulos, porque tem que lavar a mão antes de comer eles não lavam. E aí Jesus vai lá e já rebate, né, a crítica deles. E vocês também transgredem a lei, porque fala para honrar pai e mãe e vocês ficam dando a desculpa que estão dando ofertas no templo do Senhor e por causa disso vocês estão livres da responsabilidade de aj ajudar o pai de vocês, que estão passando Fome, necessidade, que estão precisando de ajuda e vocês não ajudam. E aí? né? Então, filhos, pensem muito nisso. Às vezes a gente se coloca muito nessa posição de que o pai é obrigado a ajudar a gente em tudo e a gente não tem obrigação nenhuma com o pai. E não é isso. Outro lugar também que é muito interessante, que acontece realmente esse jogo, é que fala. Fala numa das cartas, eu não vou lembrar qual, que os filhos precisam honrar o pai e a mãe. E pais, né? Não desperte a ira do seu filho. E às vezes a gente acha que a parte da, da lei, da obrigação, da regra, tá só na parte de honrar pai e mãe. O pai, ele fica desobrigado de qualquer coisa? Não, o pai, ele também tem que parar de despertar a raiva do seu filho. Ele tem que entender que ele não tem que ser alguém que, que diminui o seu filho, mas acrescenta algo ali que faz o seu filho crescer e ser alguém melhor. E... Em relação né, aos relacionamentos que nós temos dentro da igreja, queria ler um versículo que está lá em 1 Coríntios 14, o versículo 26, diz assim, Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O ser igreja... Né? E a gente falando até que num contexto mais prático de um culto, deveria ser dessa forma. Um faz isso, o outro faz isso, o outro faz aquilo e todos se beneficiam fazendo tudo junto. Hoje, uma coisa que a gente vê muito dentro de igreja: Ai, falta gente para fazer isso, falta gente para fazer aquilo, falta gente, falta gente, falta gente. Sendo que a palavra de Deus declara que diz que o Espírito Santo distribui os dons e não há falta de dons. Se não há falta de dons, Há pessoas que têm os seus dons e não estão trabalhando. Há pessoas negligenciando o dom que há dentro delas, né? querendo realmente usufruir do igreja e não querendo ser igreja. Então, o ser igreja é realmente isso. Edificação coletiva. Todos trabalham e todos são beneficiados. E aí, o um exemplo maior do que seria um relacionamento não parasitário, mas um relacionamento doador, é o próprio Jesus. É, nós, o, o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, diz Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu! Ah, é... Ele amou e por isso ele deu. Não é ele amou e ele recebeu. A gente tem essa, essa ideia de que a gente tem que receber das pessoas. De que a gente vai na igreja, que a gente se sente bem. De que a gente vai morar com as pessoas que nos tratam bem. É, casar com quem nos faz felizes. E não, gente. O pensamento cristão ele é o contrário. O pensamento cristão é dar. E nós vemos alguns versículos que falam isso. Romanos 12, 10 fala Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Atos 20, 35 diz Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse Há maior felicidade em dar do que em receber. E é justamente isso. O evangelho é sobre dar e não receber. É sobre relacionamentos doadores e não sobre relacionamentos parasitários. Então, reveja as pessoas que você tem conviv convivido e veja se você é um parasita na vida dessas pessoas, se você está dando também para essas pessoas ou só sugando dessas pessoas. Veja as pessoas que podem estar te adoecendo, porque estão só te sugando cada vez mais. Porque isso é muito prejudicial para nós crescermos, para nós evoluirmos. Existem pessoas, né, travando o trabalho de igreja, existem pessoas travando casamentos, existem pessoas travando relacionamentos familiares. E a gente tem realmente que pensar... E eliminar essa mentalidade parasitária da nossa vida. Pra terminar, eu vejo um exemplo muito lindo dessa questão de homem e mulher. E eu já quero ressaltar para todos os outros tipos de relacionamento, porque funcionam da mesma forma. Esses dias pra trás eu tava no psicólogo. E eu comentando, porque eu sempre comento que, como que foi a semana e tudo. E aí eu comentei que, que o Richard, meu noivo, ele tava querendo ver um... Um celular e tal, acabou não dando certo. Mas ele pegou e falou assim pra mim: Eu quero que você me fale se você acha que eu devo comprar ou não. Porque o que você me disser, eu não vou fazer, eu vou fazer. <risos> ou não fazer, ou fazer, né? E eu contei isso na hora que eu falei isso, ele arregalou o olho. E ele falou, nossa, mas ele falou isso pra você? Eu falei, falou. E ele falou, nossa, mas é, não, não é um pouco estranho isso e tal? E aí eu falei pra ele que eu, eu não achava estranho e que se fosse o contrário eu faria o mesmo. E eu vejo muito esse, essa questão realmente do se doar ao outro e colocar realmente valorizar, honrar a opinião do outro como algo muito, muito sagrado realmente. Eu vejo o exemplo disso com Esther. Esther era uma mulher divina, uma mulher realmente graciosa, honrava ao Senhor e fez tudo o que fez, né, que a gente vê escrito. E aí, no momento que ela estava mais angustiada, que ela precisava muito, né, clamar pelo seu povo, o que, que ela faz? Ela chega diante do seu marido e ela se prostra aos seus pés. E aí, ele mostra né, o cetro para ela. E aí, ela se levanta, ela não vai ser morta e tudo. E ela estava morrendo de medo de ser morta e tudo. E aí, nesse momento que ela se prostra, ele diz para ela é, pedir qualquer coisa, que até a metade do reino ele lhe daria. E é sobre isso, gente: quando nós nos prostramos primeiro, nós abrimos oportunidade para o outro se prostrar depois também. É assim que deve ser o relacionamento. Não é sobre sugar, é uma via de mão dupla. Eu dou, o outro dá. E nós dois nos beneficiamos com esse relacionamento. Alguns dão mais, mas nunca podem ser os únicos que estão dando. Alguns recebem mais, mas não podem ser os únicos que estão recebendo. E é isso, pessoal. É, eu sei que é muito desafiador e eu quero realmente que seja, porque foi muito desafiador para mim. A gente tem que pensar sobre isso. E eu gostaria de é, convidar você, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, manda para as pessoas que você ama aí, e sai espalhando esse podcast para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai falar muito aos corações dessas pessoas. Existem pessoas doentes e não sabem a razão. E pode ser que seja por conta dessa mentalidade parasita, né? E é isso, me siga lá no Instagram, leticiakasg, arroba @LeticiaKSG. Se quiser mandar alguma coisa lá, me manda por lá. Alguma dica, alguma coisa, alguma sugestão, me manda por lá. E é isso, a gente se vê então no, no, no próximo podcast. Tchau!